0: 嗨， Hi, 大家好，我是节目主持人 Tim， 欢迎来到《不可思议艺术行政不可不知的内幕》。上一集我们聊了什么是艺术行政，工作的内容有哪些，和一些音乐会的一些趣事，那也带给我们听众很多的欢乐。这一集的主题呢，就是音乐家怒了。那每个人其实都有自己的一个情绪和脾气，那音乐家其实也不例外，尤其是他们在表演当天的压力特别的大。到底是哪些事情会让音乐家产生这样的一个情绪呢？本集除了我们欧普斯音乐艺术的艺术总监以外，我们也邀请到了两位团队的伙伴 ，Morris 和 Maria。那 Morris 的话是我们的行政总监，那在这个领域也呃待了非常久的一段时间。那 Maria 呢则是行政经理，负责呃音乐会大大小小案件的一个申请，然后和接洽音乐家。那本身也是学习声乐的。Hello， 三位好
1: 。Hello， 大家好
0: 。大家好，我是 Mohis。
1: <笑><笑>大家好，我是 Maria
0: 。Hello， 很开心今天能和大家做这样一个呃谈话，因为其实这样的一个呃内容有比较深的一个话题，呃，也有呃比较相关的一个经验的人来谈的话，会对我们。整个节目来说会比较有深度一点，也比较有趣一点，可以谈论、呃、以前的一些相关的一个经验。好，那呃我们这一集的主题刚才有提到嘛，就是、呃、音乐家怒了，其实这跟他们的一些、呃、情绪也有相关的一些关系。以、就是、我们很难去控制说啊、呃、每个人和每个音乐家的一些个性或是情绪，尤其是在啊、呃、演出的当天，至己的话呢其实有经历啊、呃、比较。呃，算是比较有趣的一个呃经验，就是在呃我之前在全国赛比赛的时候，然后就是刚好隔壁的我们乐场隔壁的那个指挥，他就是突然就是因为同学的一个音可能弹错这样子，然后他就真的是很生气很生气，然后暴怒，然后直接叫那个同学就是就叫他不要上台了。然后我觉得哇、哦，如果是我的话，我就挫折感会很大，因为是毕竟在上台之前。那我觉得这个事情也是多多少少会发生啊，对。然后我那时候在旁边就是有点吓到，因为我们的团其实是很欢乐的那种气氛，对。那就是想要问各位，就是有没有在过去的经验当中，然后看过呃一些音乐家他的呃情绪起伏是比较大的
2: ？哎，我在这边可以分享一个故事给大家。之前我们曾经有一次帮一个单位承办过一场音乐会。主办单位他邀请了一位国际钢琴大师来台湾演出，呃，只是那一场音乐会，这个主办单位呢，他找了一位一个日系品牌，好、嗯哦、当呃的钢琴来做赞助，所以当然是希望说，在这个大师能在音乐会的时候演出他们的钢琴。这个钢琴大师事先并不清楚这件事情，所以说他在彩排的时候就非常非常的生气，为什么是这台钢琴呢？就是他不满意这台钢琴的表现。所以说，虽然他完成了彩排，却跟主办单位讲说不行，我一定要再把他现在这个情绪用他要的 S 牌钢琴把他表现出来。<的>然后他就要求主办单位说，好，让他在琴房，他把他刚才的这个这个情绪给宣泄出来。那当然晚上呢，音为会还是非常非常完完美的进行，顺利完成。可是让当,当下、啊、大家在旁边看到说。哇，这钢琴家会不会不演了，或是说他会不知道会发生什么事情这样？可能,可能旁边的人都吓傻大家都在都吓傻了。<是>对，后来根据我们侧面的了解，钢琴家会这么大的脾气，是因为其实他是他对音乐的坚持。呃，最后晚上他还是用了、呃、S 牌去做演出。呃，那我们知道说他对 S 牌。他认为 S 牌才能展现他的音乐的<是>的价值。知道这件事情之后，我们就可以理解说，哇，为什么音乐家当下会发这么大的脾气？好像说啊，不可理喻呀、啊，说怎么那么难伺候？然后不是就这样都钢琴都一样吗？可是对对音乐家来讲，他是两两种完全不同的事情。所以，如果我们了解这件这个状况的时候，其实反而可以理解到說,说，音乐家他对于他的艺术。的价值上面应该要怎么样表现才能属于他的
0: ？是，我觉得他就是一种可能对艺术的一个坚持吧。对，是，就是呃，可能像当下可能发生这样的情况的话，他呃会有很大的一个情绪发生，然后可能呃像。经纪公司，他这边可能也会有比较呃没办法做及时的一个处理，或是真的是没办法做呃应对，事后还是要去做呃一个了解这样子啊，是是，所以说
2: 行，所以说所有的音乐艺术行政的人员，通常在这个演出前会那么战战兢兢，也都是这个这个原因。通常因为艺艺术家他他要上台。他要演出，其实他压力非常非常大。嗯，如果我们能体会到这个话，其实有时候我们会对音乐音乐家演出前的一些所谓比较任性的表现，会多一些宽容，帮他想办法帮他排解掉这些情绪。反正我们的目的就是要让音乐能，那个能音乐会能能好顺利进行，对，能顺利进行
3: ，然后让观众
2: 能听到很棒的音乐。
0: 那 Stephanie 或是 Maria 这边有没有相关的经验可以和我们分享
3: ？我这边有一个小故事可以分享，是曾经我帮呃某乐团接待一位歌剧的演唱家。那他从德国呃坐飞机来台湾，然后我去接机这样子的一个经验。那这一位呃声乐家他非常呃，就是我一接到他的时候，他其实面容非常的不悦。而且呢，就是态度不佳，然后我有一点错愕，因为其实通常我们去接机，音乐家应该都是非常开心、热情，对，很开心看到哦，就已经坐完呃十几个小时的飞机，然后他很希望就是赶快落地到饭店去休息啊，然后跟我们聊聊天之类的。但是那一次的接机经验让我觉得非常的错愕。后来呢，我就呃经过一些侧面的。跟他聊稍微聊一下，然后我也是战战兢兢的，因为他实在太凶了。然后呢，我就跟他聊了一下，然后发现原来他不高兴的原因是在呃，他对于呃这个航空公司，就是他那一次是搭长荣，然后呢，长荣的桂冠舱就是主办单位帮他安排的桂冠舱，其实跟他心目中想的商务舱是有。不一样的那,那个空间比较小一点点，<是>那你知道声乐家又蛮大只的，<笑>所以可能他在这个航程当中就是呃坐的不是太舒服。那我觉得大部分的不舒服不高不高兴是因为他没有符合到他的期待。所以这个落差让他觉得，就是他好像有点被亏待了这样子。那所以那个那个接机的经验让我有一点尴尬，就是因为我们也是夹在中间这样子。所以呢，那一次的解决方式就是，<笑>我在那个接机的途中，我就是赶快请呃落地的这个饭店赶快帮我准备。鲜花束果，<笑>就是准备<笑>准备花，然后跟就是把房间弄得布置的再更温馨一点，是就是多一点点的呃款待，<的>让他觉得说有一点宾至如归的感觉，嗯、然后去弥补他在航程中受到的委屈。当然后来呃，经过几天的相处，这位声乐家也也了解，就是说哦，原来就是不是大家故意去欺骗他，只是双方的认知有点问题，这样子，<是>所以我们顺利变成好朋友。然后<笑><笑>他后来也顺利的演出，然后得到非常多台湾观众的喜欢，这样子
0: 。其实呃，我们刚才有都有谈到一些呃，不管是自己主办或是呃接机也好，都跟呃我们在安排上面比较呃有一个相关性。那我们现在谈到说呃音乐家的呃这个乐器的部分。因为我们其实常常说，音乐家的宝贝就是乐他们自己的乐器嘛。那像呃一些呃钢琴、小提琴，其实动辄都是可能比较好的，可能就要几百万以上。这些嗯、呃、这么昂贵的乐器，对呃音乐家来说，其实必须非常的珍惜，然后去做保养的动作。您有没有听过，就是哪些音乐家会是对自己的乐器会比较有一些呃忌讳，或是他不能在自己的乐器上面做一些什么事情？因为呃，像我之前在乐团的时候，就是老师比较常呃说，就是不要把呃琴放在地板啊，然后这样可能同学会跨过去啊什么之类的，像是这一种。那有没有这样相关的一个呃
2: 经验呢？呃，我们接待的音乐家通常他们都是非常专业的，然后。对于他们的乐器，他们自己都非常保护，保护的非常好。所以说，基本上比较不会去，我们不会去碰到他的乐器。然后，所以说基本上也不会有太多所谓的奇怪的事情发生在乐器方面。是可是，我们可以，我在这边可以分跟大家分享一个一次经验。就有一次，我们引荐过一个法国的竖笛家，<是>然后跟一个阿根廷的钢琴家，那、啊、他们两个是一个二重奏。那那我们已经让他到台湾来，给一个主办单位来承办他们的节目，办理他们的音乐会。那那一次在台北某个私人的场所，<的>私人场馆，对不起，不能讲出来。是<的>就是在彩排之前，就钢琴要先调音，然后那个场馆的后台大哥就自己跟调音师说：“哦，那就调四四零。”等到当下，大家都不知道。好，那就是他自己自己帮音乐家决定说要调十四点，最后那个在彩彩排之前，就钢琴家一调下去，哇，糟糕，高，怎么会是这个声音,音？音都跑掉，音都跑掉，对，都都偏低。然后主要是因为他这一次是，那那一次他是搭配的是那个竖笛竖笛的演出，<是>所以说那个管乐又更敏敏感，所以那个音差一点点就差很多。啊，当下就赶快立即把调音师找回来。然后就花了一个多小时，把那个钢琴的调为四四二，就是我们现在大就大<是>音乐会大部分标准的那个四四二的频率。当下就是非常非常紧张，因为这个整个完全压缩到两位音乐家彩排的时间，嗯、然后跟他休息的时间。所以说，对于特别对于这种比较职业的音乐家，他他的整个准音乐会准备之前的的一个 tempo 被调被打乱了。对，就说当下也算是还蛮紧蛮紧张的。是，对。那当然就是，虽然也是安然度过了，不过就是一个非常非常特别的经验，真的、嗯、说，对。对是
0: 像 Stephanie 和 Maria， 你们其实是呃声乐的嘛？那声乐的话，其实它就没有乐器的呃上面的一个限制。那对于声乐的部分，你们有没有在可能表演之前不能比较不能做什么事情，或是不能呃做什么样的活动这样子？嗯
1: ，像声乐家，他本身的话，因为身体就是他自己的乐器。所以呢，通常声乐家要用餐的话，他们的禁忌就比较多一点，不吃辣的啊，不吃炸的啊，甜的啊，然后或者是说味道太重的啊，他们通常都一律都不能碰这样子。<是>对，那当然也有遇过声乐家是什么都吃，然后也吃很多，那也有遇过就是他什么都不吃这样子。嗯<是>，对，就对在吃的方面他们会特别注意这样。Okay,
0: 嗯，所以就比较偏向在。音湿方面需要特别注意。对 okay, okay 其
3: 实我觉得声乐家他，因为你刚刚说，就是他身体就是他的乐器，所以他非常敏感。那我们经常呃，就是会遇到，就是国外的音乐家来到台湾，他对于台湾室内的空调。也觉得很敏感，因为其实空调吹了之后，他们的口鼻都非常容易干，所以基本上就是说，即便是在大热天，他们都呃在搭车或是在饭店里面，都不希望空调是是开启的状态。有一种状况，就是他们热的全身都是汗，嗯、是但是他还是宁愿这样子，他不不开空调，呃<是>、嗯，为了保养，就是他的、呃、喉咙，让他是保持湿润的这样子。OK，
2: 、呃、我记得我在呃当学生的时候，参曾经参加过合唱团、啊、那一次合唱团被那个 NSO 哦国家交响乐团邀请去参加歌剧的演出。所以那那次我经验就是啊、呃，在后台看到很多声乐家啊，有有男男生呢可能好几个，然后女生女生乐家好几个，然后就很明显的发现，就是很很有趣。男生的声乐家什么都吃，然后你又发现女生的那边声乐家什么都不吃，就是非常非常奇特。那时候我们曾经还听说过说，唱歌不能喝养乐多，然后女女生女女生女性声乐家全部都不喝养乐多。然后男男生一,一罐一罐这样子喝，就觉得非常特别的经验。那
0: 他们最后上台表演的时候有差吗？嗯、都,没差
2: <笑>都没
0: 差。好好，那我们其实刚才听到那么多，呃，声乐家其实对他的呃，不管是饮食、啊、或是声音，或是。呃，整个呃环境其实都蛮呃要求蛮高的这样子。那有没有就是说呃，当天他可能因为这样的一个情况，然后让他整个、呃、情绪上来之后，然后他就直接说呃不演了
1: 。我、哦、刚好有一个哎、欸，我们曾经有就是一个台湾的钢琴家，然后他带了他两位就是美国的好朋友，都是声乐家来到台湾演出这样子。那他们第一次来台湾。台湾那时候是夏天，非常的热。那个女高音呢，她受不了这个天气，热到就是她其实很不舒服，她就直接就说她那天不上台了。<笑>对，她就耍脾气，她说、哦、她不演。那另外她的搭档男生，她当天来到台湾也是水土不服，那在拉肚子。可是一个已经不演了，我们只好就是赶快想尽办法，就是去找止泻药。让他可以先吃，看可不可以就是先舒缓一下他身体上的不舒服，这样子。<是>对，然后这位钢琴家好像当天呢，自己本身身体也不是很舒服，好像也是生理起来这样。因为那一天真的很热，在高雄。<是><笑>高雄。对，记我记得好像四十度。四<笑>十度。对，然后他生理起来，但是他没有准备东西，然后我们还赶快去帮他就是。找就是他需要的生理用品这样子、呃，所以所以我们的工作箱里面就是除了基本的文具啊，还会有就是紧急的急救包，呃、还会有一些药品备药，然后还会准备那个小缝衣服的东西。有时候音乐家可能扣子掉啦，或是拉链可能有什么状况，这样子可以赶快帮他们做一些紧急的修
0: 补。是那当天最后是有就是直接取消了。
1: 呃，有演<嗎>有演，有演但是就是只有那位男性的男高音上去演了，演了半
2: 场，演，也只有演了半场。对,对对对，不过还好那一场，我记得那一场就是，呃，因为也是不没有售票的演出，哦，全是免费的让观众来。那因为可是观众也是来了、啊，所以说我们还是想办法挤了半场啊<是>、哦，让观众欣赏，然后跟观众们说么抱歉、啊，说那个女高音身体不舒服啊，好、哦、这样子。
3: 有那一天钢琴家他呃，除了弹了半场之外，他中间还有穿插变成解说导聆， oh. 所以让观众不会觉得说好像我怎么呃预期要听，结果没有听到那么多， uh. <对>所以我们还是有一个就是呃一个做法，让大家都可以圆满的下台这样子。
0: 现在其实音乐会的形式的演出方式越来越多，越来越多元化。这样子，音乐家也很多时候想要安排一些呃、嗯，有别于传统的单纯演奏的这种音乐会。然后来做一些特别的安排，所以可能音乐家有时候想要和观众互动啊，但是其实呃有时候大家都知道呃观众拍子是不可控的一个因素，呃有时候可能他想要打正拍，但是他观众后来打到后来就打到呃后半拍去了。那有没有之前就是呃音乐家想要和观众互动，但是最后却效果没有这样呃预期那么好？
1: 我们有一场那个亲子音乐会，那大家知道亲子音乐会就是爸爸妈妈带小朋友啊，然后就是来参加这样子。那这场亲子音乐会，我们有特别安排一个故事姐姐，她会就是跟着两位钢琴家一起做搭配这样。那在中间她讲故事，那这故事姐姐的功力很强，她把整个气氛炒得很热。一炒热，小孩就失控了，整个就是嗨起来了。对，整个嗨起来了，<笑>然后嗨到一个不行，然后满场跑啊，然后、呃、有跳的啊，有没有跑的，还跑到台上去这样子。不过还好，就是我们那两位钢琴家呢，他们是本身自己也有小孩，他们也都在学校任教，所以很知道怎么样让小孩可以停下来，<笑>然后安静下来，然后再把他拉回到音乐会本身这样子，可以。再去听到音乐本身该有什么样的音乐会要有什么规矩啊？然后或者是说听音乐应该要有什么样的一些礼仪，这样子对，就顺利的可以就是让这些一开始很嗨的孩子们都可以静下来，这样
0: 。像我以前就是去呃音乐会听的时候，就是最怕的就是遇到那种可能有很小很小的小孩，然后进到音乐厅，然后刚好就是。才刚开始就开始哀嚎，突然大哭，对，突然大哭，然后就整个哇，那个音乐家也是，嗯、呃，在台上也是有点尴尬，然后我们在、嗯、观众在下面也是不希望，就是他一直哭，也会打扰到整个呃音乐会的一个进行这样子，对。嗯、那可不可以和我们分享，就是说呃最容易？让音乐家产生呃比较小小的情绪的一些因素呢，就是有没有一些呃实际发生的一些案例可以和我们分享
2: ？呃，我想就是会让音乐家比较不开心的原因，天后是一个非常非常大的因素。呃，就像刚才我们提到说，我们那个美国的声乐家来台湾，真的完全水土不服。那一年台湾夏天非常非常热，我记得好像都有到四十度。所以说，他从美国那种比较凉爽的地方刚到台湾来，真的完全不适应。所以，我觉得这个天候因素会造成，特别是欧美的国家的音的的音乐家，他们来台湾真的会非常非常不适应。所以，这个天候。真的会这样让他们整个情绪都很不好。
0: 是我提到天后，我想要分享一个我之前呃比较有趣的案例，因为其实我是住宜兰嘛，那大家<笑>大家都知道宜兰就是冬，尤其是冬天的时候，就是常常就是下雨，然后一下就是下一两个月。呃，那时候就是刚好要办，呃，就是毕业类似毕业音乐会这样子。呃，那时候就是有一位呃音乐家，他是从高雄然后来我们这边，然后配我们的协奏这样子。然后他一到的时候，他就因为他是拿呃，因为他是国乐的嘛，那他的乐器就是可以随身携带。那他到我们这边的时候，他就说怎么这么湿这样子？因为上台，然后他又彩排的时候又一直跑音，然后就一直没办法把音准定下来。这样，那他就很惊讶，就说为什么我们这边的天气跟他们那边差这么多？<笑>对，然后其实我们在宜兰也是呃天气的因素，所以常常其实乐器都要常常出湿。嗯、对，就是家里一定要<對>基本上就是每天都要出湿这样
3: 子。没错，那个乐器确实是他们的第二生命，就如同我们刚刚讲说，声乐家他呃他的他的乐器就是他的身体，器乐家他最在意的就是他的乐器。那我们刚刚也有分享，就是钢琴家他对呃，因为钢琴家没有办法自己随身携带乐器，所以他对钢琴就会嗯特别的紧张。因为如果钢琴的表现不好，<对>就会连带影响到他的表现。<对>所以其实钢琴家对钢琴来说，就是啊、呃，他们对于钢琴是非常非常的龟毛，而且这也是必要的。对，好、哦，那更不要提说，如果是呃大键琴家，那就更更更龟毛，成语。n 倍这样子，<是>对。那呃，随身携带的乐器，就像你刚刚讲，我们也遇过很多很多欧美搭机来台的这种，就是他们一下飞机，他就会发现台湾那个潮湿度太高了。对，对，所以其实他们有有一些音乐家他，他他自己会知道说，他的乐器需要就是在台湾，他需要去保养。因为，因为他这这种天后其实不是说，因为你你虽然有厨师机，可是你带出来，它<对>还是马上就是湿掉。<对>所以我们这个时候就会很小心，就是会安排，就是说他如果他的乐器会需要呃在台湾当地做一些保养的话，这个东西是我们必须要留意的，就是帮他先准备好，避免就是他的乐器在台湾出任何的状况。那也有遇过，就是真的出了状况，来不及修的，那我们就要很立即的去帮他找到可以随时可以借用的乐器，去把演出演完这样子。<是>所以那
1: 也都是很惊险的时时候。对，嗯，还有行程吧，就是如果今天我们安排音乐家的行程。尽量会让他们先知道，他们来到台湾的这段期间，他们什么时间要到哪个地方，要做什么样的事情，这样子就不要让音乐家觉得说我完全不知道，我现在这个时间，<对>我接下来我要干嘛？那我什么时候可以休息？那或者是说我有什么时间我可以是自由活动？他不会是在那边干等的状况
0: 对，就是让他可以知道说他的整个行程流程是怎么跑的。嗯
3: 对
2: 对对，其实我们在音乐会举办前，特别是从国外呃邀来的音乐家，我们一定都会给他在他这一段在台湾的一些行程的行程表，让他知道说他准备要做哪些事情。他们、欸、通常就是呃、欸，当然他看到的时候都不有问题，可是问题是他当他来到台湾，他就发现哇，这是复合式的问题，譬如说刚才讲的天气的问题，<对>天气很热，让让他觉得说哇，原来他跟他想象的不一样。就是说，反原来可能没有，呃，不不是问题的这些行程，会变成对他，因为气候的关系或其他因素的关系，好、哦、让他还要再调试，或让他觉得不适应的状况发生。OK， 嗯
3: ，讲到行程，我这边多半遇到就是会有时差的问题。但是专业的音乐家如果他经常在旅行，这倒是还好。但是我觉得这种时差，每个人都还是有一些生理时钟，所以我们在安排行程的时候也会特别去考量，就是说，哎，现在的时间可能是他呃来的时候的所在地的半夜，我们就不会排太 loading 太重的工作给他。然后让他慢慢调整时差。那当然有一些比较知名的音乐家，他可能就会顺着就是地球绕
1: ，时区，对时
3: 区就不会，就是一天调个一两个小时，对他们来讲就比较简单一点。那如果是直接从欧洲过来的，哇，那个要调就是呃、啊，直接从美国过来的那个十二个、十二十三个小时就比较吃力一点，所以我们就在做艺术行政的行程安排的时候，就会特别去留意这一块
0: 。所以其实这些艺术呃的行政团队其实要考虑到很多层面的一些问题，这样子就呃 ，Maria 和呃 ，Stephanie， 其实你们也是之前也是表演者嘛。那对于您来说，有没有比较、呃、什么事情是你们比较没有办法去做接
1: 受的？以我自己来说，可能就是演出当下的观众的情况，可能像是电子产品的声音啊响起来，<是>或者是说以前的书包或者是袋子都有那种魔鬼粘脱、哦、塑胶袋，<是><笑>对他不知道。可能在忙什么，或是怎样，可能就是会突然，他觉得他已经想要尽量压低他的声音，然后慢慢撕。可是
3: 这个对这个
1: 慢慢撕，他就就会那个延长延长这样子，对对，就是这种是其实对于演出者是非常干扰的事情。是是对。
3: 那对我来说的话，我觉得很多我遇过很多就是商演的机会。那商演的时候，它跟其实真正的艺术表演比较不一样。商演它比较是有目的性的活动，但是以艺术表演者来说，其实他还是希望说能够让艺术表演是呃是比较纯粹一点，不要把它变成太娱乐的效果这样子。<是>那这中间就会有一点点呃认知上的落差。多我遇过最无法接受的是，很多活动组，他们会希望我们的音乐家就是 cosplay， 你知道吗？就是、嗯、扮演成厨师啊，或者是扮演成一个风
2: 德兰的船夫，
3: <笑>一个船夫。他说我们会帮你准备那个什么厨师或是船夫的衣服，然后你们从人群中冒出来，然后开始演唱或演奏这样。那这个东西是我觉得就是在沟通过程当中，我一定会第一关被我打掉的，因为太就是我觉得太不尊重了啦，就是太娱乐了。嗯我知道，就是音乐家他想要的是好好好的去表演，让观众可以欣赏到是好的艺术表演，这样，所以经常会遇到这样子的状况，然后需要去沟通跟协调以及教育，<笑>对，<是>主要是这样。那所以我觉得，你如果问我说，就是比较没有办法接受，就是总归一句话，就是我不太喜，不太能够接受，就是大家把艺术表演当成是一种利用的工具。去娱乐大众
0: 。那我觉得其实，呃、嗯。刚才讲到的都蛮重要的，因为其实，在舞台上的表演者，他也是需要观众的一个尊重吧，然后对呃音乐的一个欣赏的一个态度，所以我觉得有时候可能音乐家有一些小小的情绪，都可能是因为不同的因素这样子，呃，造成他们有这样的一个情况。那今天就很开心能和整个呃团队，然后来做这样的一个呃分享。那如同我们刚才呃前面也有提到，可能很多不同的因素会。让音乐家有这样的一个情绪，像是紧张啊、压力，或是呃其他的一些呃种种可能。作为一个呃艺术的行政团队，不只有去考虑呃当天的一个票房，或是呃整个呃演出的一个效果，其实必须去嗯、呃、设身处地的为音乐家去思考和着想。那像是可能整个行程上面不要太过紧凑，或是嗯。呃需要跟他们提前告知说他们的行程有哪些，那也提供他们比较好的一个休息空间或是环境。其实另外也就是天气，还有一些嗯可能交通上面的一些因素，那这些都是行政团队在筹备的时候可以去做思考和规划到更周全的地方
3: 。怎么突然觉得我们很伟大？<笑>
0: <笑>对对，那就很开心，然后再次感谢、呃、大家今天热情的一个分享。那如果想要听比较特别的主题，都可以在留言区留言
3: 。而且一定要锁定这个频道哦，听<对><对>好认真哦
0: 。我每次都很认真在想这些主题。<笑>对，那喜欢我们的朋友、呃、朋友和伙伴呢，也不要忘了追踪我们的频道。<Yeah> 我们下次见
3: ，拜拜
1: 拜拜。Bye bye bye bye